1: Christian Dubé, tantôt, qui a fait un clin d'œil aux restaurateurs, aux tenanciers de bar en disant qu'ils comprenaient qu'ils étaient vraiment rendus au bout du rouleau. Euh, Puis c'est ça le message qu'on entend hein, de nombreux tenanciers de bar, restaurateurs qui demandent de pouvoir rouvrir euh, plus rapidement qu'autrement. D'ici la Saint-Valentin, c'est ce qu'on demande. Euh, certains d'entre eux aussi veulent faire de la dissidence. Le disent, nous, on rouvre, peu importe ce qui se dit, ce qui se fait, sans l'aval du gouvernement euh, d'ici le 30 janvier, là, et, puis on rappelez-vous, là, on a eu droit à ce scénario-là, là, dans le cas d'un restaurant de sushi à Chicoutimi, le thé et le chef avait reculé finalement pour différentes raisons. Mais on va jaser tout ça avec Dany Saint-Pierre parce que autant j'aime les restaurants, autant je suis pas certaine que ce soit une bonne idée là, de faire de la désobéissance civile. C'est difficile de se faire une idée sur ce sujet-là. Salut Danny! – Allô, content de te retrouver. Ben, – Moi aussi, très, très contente, surtout pour parler de cette question difficile. Pour vrai, parce que je pense que c'en est une, la question des oui. restaurateurs en ce moment, là, qui sont, disons-le, quand même très, très affectés. Là, les premiers ouverts souvent, euh, les premiers fermés, pardon, et les derniers ouverts. Euh, toi, tu vois tout ça aller depuis deux ans. Tu as des restaurants. Euh, là, oui. à l'heure où on se parle, 18 janvier, là, Comment j'ai envie de te demander comment tu te sens <rire> par rapport à tout ce qui est annoncé, tout ce qui se fait, tout ce qui se fait pas.
0: Oh Écoute, hein, on dirait que je commence à avoir la coin dure. Tu vois, comme moi, ouais. je pars mon dernier Saint-Lambert ce soir. Euh, parce que, puisqu'il n'y a plus à manger, ben, c'est le royaume du take-out qui est reparti. Ouais. Bien que ce soit pas mal moins fort qu'à qu euh, qu l'apogée euh, du prêt-à-manger, je pense que les gens en ont soupé, c'est le cas de le dire. <rire> Il y a encore on des revenus. Euh, je n'ai pas fait exprès.
1: Oui, <rire> ben, Bravo quand Mais... même.
0: Euh, que c'est tellement bien programmé. Euh, tu sais, <rire> euh, quand je vois des gens qui vont faire de la dissidence, euh, je respecte l'effort, je comprends leur colère. Mais moi, je me dis qu'avec tout ce qu'on nous dit depuis presque trois mois sur Omicron, euh, qui a vraiment envie d'aller manger au restaurant? Mm. Moi, je vois des gens faire leur épicerie avec des N95 en face. Euh, on a peur, on a peur, on a peur d'avoir peur. Puis mm. la peur, ça se comptabilise bien mal. Puis c'est une question de perception. Aller ouais. au restaurant, c'est pas essentiel puis déjà que janvier et février, c'est des mois de merde en restauration, euh, est-ce que moi, si je peux ouvrir demain, là, je vais faire rentrer mon personnel de service au cas que je vais peut-être faire du monde, les payer 10 et 80 de l'heure, puis espérer qu'ils fassent du pourboire parce que c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie. Et puis si ça roule pas, euh, de les laisser être là, faire 40$ dans leur soirée puis de les renvoyer à la maison, c'est euh, pas si clair que ça.
1: Hum. Oui, puis j'ai envie de dire, euh, oui, c'est vrai, là, par rapport à janvier, février, qu'il y a bien des restaurants qui ferment de toute façon. COVID, pas COVID, oui. là, très longuement en janvier. Mais c'est vrai, tu sais, on, on en a parlé souvent de la question euh, des restaurants, toi et moi, là, quand, quand on se parlait à tous les jours. Puis moi, la oui. dernière fois que je suis allée au restaurant, euh, au mois de décembre, j'ai, je peux pas dire je me sentais très bien. Comprends tu comprends tout ce que je veux dire? On, on commençait à avoir oui, oui. de plus en plus d'infos sur Omicron. Euh, puis là, j'étais assise dans une salle avec plein de monde, pas de masque, puis je me disais, hé eh là là, tu sais, pour de vrai, je suis pas certaine là, que je me sens si bien, si en sécurité. Puis pourtant, tu le sais, je suis pas la fille qui avait peur d'aller au resto d'emblée. Dès que ça Moi, rouvert, j'étais là. Moi, je connais ça
0: oui, oui. en vrai vie. Tu vraiment les restaurants. Tu es une des personnes que je connais qui aime le plus aller au restaurant. Tu sais ce qui se passe c'est un réel plaisir. T'sais, t'es la cliente type qu'on recherche. Ben, Quand toi tu commences à être sur les breaks, ça. Ça veut ben c'est une méchante
1: gang qui sort en tout beau la maison. Ben, je pense que oui, mais ok, là sur le, le fond, je pense qu'on est d'accord. L'industrie du restaurant, souffre, il y a des gens là, qui vont se gonner, ben oui. métaphoriquement et peut-être même pour vrai, c'est triste à dire, là, mais le milieu de la restauration c'est difficile. J'entendais des chefs là comme Antonin qui disait euh, du petit Mousseau, moi c'est ma dernière chance euh, pour ouvrir un oui. restaurant. Je, rendu là, je me dis je comprends les gens de fermer. Mais, mais rouvrir, pareil, je veux dire, à part se coltiner une amende puis mettre en jeu son permis de boisson, je veux dire, qu'est-ce que ça donne? Moi, c'est la question que je me pose. Mais je comprends qu'on est rendu au bout puis des, des solutions, là, mais moi, je pense qu'ils vont plus se mettre dans le trouble que d'autres choses.
0: Là. Ben, est, ça dépend de l'attraction de ce mouvement-là. Parce que, tu sais, euh, hein? quand on dit, ah oh oui, on va sortir dans la rue, on va y aller, mmh. on va faire, on va désobéir, qui va le faire réellement?
1: Mais ben, pas ça, grand monde. J'ai l'impression.
0: Ben non, pas tant de monde que ça. Les gens vont prendre leur mal en patience. Puis Il y a beaucoup de gens, Puis moi je pense que je fais partie de ceux-là, que très tôt, on a pris un pas de recul tout de suite. Parce que quand tu as un, quand as un mmh. commerce, là, te, si tu sens que tu vas faire des pertes, tu peux choisir quand tu vas les faire tes pertes. Tu peux être gambler et te dire non, non, ça va passer. Ou tu peux prendre un pas de recul tout de suite et te dire, OK, je vais prendre ma perte tout de suite, puis je vais fermer le robinet, puis je vais colmater la brèche. Puis tu vois, nous, quand on a vu que ça commençait à se déplier, euh, on a tout de suite euh, fermé notre salle à manger. Dans la dernière semaine, là, tu sais, on parle du euh, 16-17 décembre, oui. on a mis à pied notre staff le plus rapidement possible pour qu'ils puissent avoir des prestations d'assurance-emploi. De, on a déjà payé nos payes de vacances, puis plus qu'on fermait, on a averti notre staff en leur disant « Écoutez, euh, ça va brasser, ça va être bumpy, on ne sait pas comment ça va se passer. On préfère bouger tout de suite et vous rembaucher. Mm. Jamais on a la chance. » Puis tu vois, comme ça, c'est un move défensif. On a pris notre perte. Oui, on a eu beaucoup d'annulations, mais ça il fallait s'y attendre. Il y avait une perception de danger qui était réelle. Tu sais, J'écoutais tout à l'heure dans un autre poste, parce que ça m'arrive d'aller voir ce qui se fait d'un bord puis de l'autre, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Poirier, qui ouais. est euh À Charlemoine. À Charlemoine. Mm -hmm. euh, oui, à Charlemoine. Puis qui disait qu'il y a un paradigme qui pouvait être changé, parce que les mesures restrictives qu'on vit aujourd'hui, c'est dans le risque d'avoir une infection massive avec les protocoles qu'on impose aux patients qui se retrouvent à être à l'hôpital. Donc... Euh, ce docteur disait Est-ce qu'on pourrait euh, changer le paradigme et voir un euh, micron, puisqu'il est t il beaucoup moins dangereux, puis évidemment, moi je suis pas scientifique, mais comme étant restaurateur et que mon gagne-pain soit affecté, euh, j'écoute avec grande attention. <rire> euh, tu sais, qu'on qu puisse voir un euh, comme étant quelque chose de moins dangereux. Que comme société, on puisse accepter de prendre un risque et de quitter la notion, soi-disant, euh, irréelle de risque zéro, puis de se dire euh, est-ce qu'on peut ouvrir les pelles un petit peu et que les gens qui sont asymptomatiques puissent retourner pratiquer? Mmh. Est-ce qu'on peut arrêter de, de surconfiner les gens qui sont à l'hôpital et d'isoler les gens qui sont réellement en danger? Évidemment, moi, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais quand j'entends quelque chose comme ça, puis je vois un scientifique reconnu, euh, président euh, d'un autre professionnel se connaître et aller de ce côté-là, moi ça m'encourage. Il est pas dire, tout seul de fait, sa fait, fait gagne. Ouais
1: oui, ben c'est ben, ça mais en même temps on, on sent un changement de paradigme au niveau du gouvernement sur la façon dont on parle de micro en même temps docteur Boileau nous rappelait tantôt que ça demeurait un variant qui est dangereux, il y a des gens qui ont des complications, ben Il faut oui. pas non plus trop dorer la, la pommade. Euh, mais tu sais le fait aussi là d'avoir annoncé ça un 30 décembre, tu sais vous avez pas eu beaucoup de temps pour vous préparer, là on le sait fermer un restaurant, c'est long, ça coûte cher le rouvrir aussi. Là mettons qu'on oui. essaye de voir le positif de la parce que je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. On était en gestion de crise, donc c'était ça qui se passait. Okay. Bon, ça ce, ce, ce bout-là, je, je le comprends. Euh, on va rouvrir à un moment donné, ça, ça c'est sûr. Oui. Tu sais, je veux dire, le plus tôt sera le mieux, c'est ce qu'on dit euh, les gens au point de presse tantôt. Euh, dans quelles conditions on fait ça? Puis Est-ce qu'on fait ça si c'est pour refermer? T'sais, on le sait, là, ça va avec les saisons. Je pense que l'été va arriver aussi à un moment donné. tu Toi, tu en, t'entrevois ça comment? Hein? Ce serait quoi le scénario euh, qui fait le moins mal, finalement?
0: Ben, je, je vais te faire un aveu, moi. Euh, tu sais, tout le monde se fait des petites confidences, des fois. <rire> hein? Parfois, ça On va jamais... dans la gang, aujourd'hui. Euh, moi, je euh, j'aille pas ça de développer mon prêt-à-manger en ce moment. Mm. Parce que j'ai eu un gros été avec ma grosse terrasse, parce que j'ai eu la chance d'être sur le plateau Mont-Royal, puis... Euh, on a eu une rue Piétonne, on a eu une grosse terrasse. On a fait des sous cet été. Euh, ce qui est difficile quand un commerce, c'est le manque de prévisibilité. Si on peut t'ouvrir et te fermer n'importe quand, c'est difficile. Est-ce qu'il va falloir commencer à anticiper d'être fermé l'hiver? Est-ce qu'on va commencer aussi à anticiper que quand on peut ouvrir, tout le monde devient fou, puis consomme à fond et sont contents? Est-ce qu'il y a une prévisibilité qui va s'installer comme ça? Moi, je le sais comment faire pour être capable de faire survivre mon entreprise jusqu'à l'été. Ça ne m'enchante pas. J'aime pas ça avoir mon staff qui est à la maison, même si ils finissent par avoir des revenus qui sont somme toute similaires à ce y aurait en travaillant. Mais je me dis, si on est pour rouvrir euh, avec des gens qui ont peur d'aller au resto, avec quelque chose qui est incertain, juste pour rouvrir, moi ça ne me tente pas. Oui. Mais, Mais c'est dégagé. Peur, par exemple, parce que ouais. quand tu oublies, quand quand, quand tu te retires du jeu comme ça, tu te dis, ok, ben moi là. Je me tasse pendant deux mois. Bien, moi, j'ai peur d'être oublié. Puis, je suis pas tout seul. Tu sais, les restaurants, c'est... Mais c'est
1: une psychique. habitude.
0: Ben oui. Si t'en vas, l'habitude va changer. Les gens vont aller ailleurs. Puis là, tu te dis, OK, il faut que je recommence.
1: Mm. Et
0: ce qui est le plus terrible, c'est pas l'argent qu'on perd ou l'argent qu'on ne gagne pas. C'est l'énergie puis l'enthousiasme qu'on perd. Parce qu'à chaque fois qu'on se fait fermer la porte d'en face c'est toujours comme un recul c'est décourageant. Puis cette industrie-là carbure beaucoup à, à l'amour qu'on a pour nos clients puis à, à l'énergie qu'on a à former nos équipes puis à, à l'envie de dire quelque chose et d'accueillir. À chaque fois que tu te fermes à la porte de tes doigts, tu as moins le goût. C'est de ça que j'ai peur en ce moment. Oui, puis je
1: pense aussi, Ben, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, puis c'est aussi que les, les propriétaires, les, les créanciers, les fournisseurs, aussi à un moment donné, il y a une limite à être compréhensif. Quand ça fait cinq fois que tu fermes, euh, tu sais, les dettes, il va falloir les rembourser. Donc, ce sera de dégager une espèce de prévisibilité dans l'imprévisibilité. C'est ce que je comprends dans ouais, ce que tu me dis. C'est euh, d'être une espèce de, de fakir
0: métaphorique. <rire> tu, sais, tu parles des fournisseurs. C'est important d'en parler parce oui. que moi, la plupart de mes fournisseurs, qui ne sont pas des, des mmh. conglomérats à bourse, mmh. ben, ils sont tous à côté eux aussi. Ben, allez, je disais euh, un truc
1: sur quelqu'un qui fabrique, euh, qui fait pousser des champignons, qui vendait au restaurateur, puis là, ça va pas bien du tout. Il n'y a plus personne à qui vendre ses champignons.
0: Ben ouais, c'est Lysiane roi de, de blanc de Gris, qui est une fête exceptionnelle avec un gros projet. Puis tu sais, il euh, y a des chaînes de textos de « OK, le faut acheter des champignons à Lisiane parce que ça va pas. » là. Puis tu sais, moi, je fais affaire avec du monde un peu plus gros. Euh, puis tout le monde a rempli leur frigo, puis a rempli leur inventaire. Puis dans la restauration, si tu es t'as un 7 jours. Si tu es vraiment chantueux comme nous, tu as un 21. Fait que là, à 21 jours, pour nous, ça représente à peu près 20 000 qu'on est stacké. Fait Imagine une entreprise qui a 500 clients euh, à qui euh, il y a des créances comme ça. Ben quand c'est à leur tour d'aller acheter du stock à leur fournisseur, ben là ils deviennent COD, ils deviennent cash on delivery. Fait que là, Tout le monde marche avec du content. Tout le monde est à 10 minutes de faire faillite. Puis ça va être extrêmement difficile. Puis de ça, moi, j'ai peur.
1: Ben oui, puis la santé mentale, euh, là-dedans, on ne soulignera jamais assez. Ben oui. Merci Dani, Écoute, je, je te dis pas bonne chance parce qu'à un moment donné, euh, je sais pas ce que ça donne de se dire bonne chance ni de se dire ça va bien aller. Mais en tout cas, on n'a pas le choix en avance. C'est comme ça que.
0: C'est d'en parler qui est important. Merci, Geneviève Tribune à cette histoire-là. Oui. Parce que euh, les restaurants font partie de nos vies, de notre vie de quartier, notre patrimoine culturel. C'est important que ça reste, que ça reste de bonne humeur, ça qu'on va se croiser les doigts.
1: Tu as parfaitement raison. Puis j'espère manger de la pizza avec toi très, très bientôt, quand <rire> on pourra, bien entendu. Merci Dani.
0: Merci, salut.